0: Tem gente que faz astrologia e da astrologia faz uma vida em torno delas. Quando tudo que é feito é para falar do Jesus. Aqui em Colossenses, 1, 15 a 18. Vamos lá. Só que isso aqui eu gosto mais da outra tradução. Deixa eu ver no da Silvana aí. É, não é bem MBI, mas acho que mais, é melhor do que da mensagem. Foi do agrado de Deus que nele. Não, vou começar antes. 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. A tua oração, Gisele, que você fez e mandou para mim. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito entre os mortos. Para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Na minha aqui está assim. ó. Quando olhamos para o filho, vemos o Deus invisível. Olhamos para o Filho e vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, e todas as hierarquias dos anjos, tudo começou nele e nele encontra propósito. Ele estava lá antes que tudo viesse à existência. E ele tudo mantém até o pro, presente momento. E no que diz respeito à igreja, ele a organiza e mantém unida, assim como a cabeça dirige o corpo. Ou seja, tudo que temos, tudo que somos, é para quem mesmo? Para mostrar Cristo. Para mostrar Cristo. Às vezes a gente começa que o casamento. É para o próprio casamento. Não, casamento é para mostrar Cristo. Sexo é para mostrar Cristo. Deu para entender o que eu quero falar? A gente começa a, a, a achar que tem coisas que é, é, têm função em si mesma. Pelo que nós vemos aqui, tudo é para ele. Trabalho é para que ele seja glorificado. Não tem nada em nós, não tem nada que, que, que faça parte desse, todo esse universo e das nossas vidas que seja para nós mesmos. Tudo que somos, tudo que fazemos é para Ele, é para glorificar a Ele, porque tudo nele tem um propósito. Daí eu fui para João 6. Eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo já falou muito hoje. O já falou com o Fábio que veio, a primeira Gisele. Gisele chegou para mim contando um sonho e eu falei para ela, ficar quieta. Fica quieta porque esse sonho aí tem tudo a ver com o que eu vou pregar. Daí veio o Fábio, que eu não vejo o Fábio desde quinta-feira à noite e não converso com ele desde quinta-feira à noite e veio falando do Salmo. Hoje nós aqui no telefone... Então, eu quero dizer que isso tudo já estava dentro de mim. A última vez que eu andei, foi, acho que foi na quinta-feira mesmo, que não estava chovendo. E Deus falando comigo sobre todas essas coisas. E daí eu fui para João. A assim Cíntia, é na leitura, louvo, todos os louvores, todos, sem exceção. Daí eu fui lá para João 6. João 6, todo mundo sabe, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes, né? É aquelas 5 mil pessoas, 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Devia ter uma base de 15 mil pessoas para 20 mil pessoas ali. Porque crente tem muito filho. Então, eles estavam lá. E aqui no 14, está falando assim, João 6, 14. Depois que ele multiplicou tudo, né? Ele, o povo compreendeu que Deus estava agindo no meio deles. O que Jesus havia acabado de fazer era a prova. E eles disseram, este com certeza é o profeta. O profeta de Deus aqui na Galileia. Jesus percebeu que o entusiasmo deles já cogitava uma ideia de fazê-lo rei. Por isso afastou-se dali e voltou para a montanha para ficar sozinho. Até aqui então o povo estava vendo... É, que, nossa, veio aquele que vai libertar a gente dos romanos. Ele é mais forte do que os romanos. Ele consegue fazer milagre, ele consegue é, fazer todas as coisas. Então, é ele aí que nós vamos seguir. Daí, quando foi no 22, daí aconteceu que os discípulos foram partir para o mar. Jesus não foi junto. Quando chegou no 22... No dia seguinte, a multidão que havia ficado para trás... Porque eles foram embora e largaram. Lembra que eu falei? Jesus saiu dali e foi para a montanha. A multidão pegou, atravessou o mar e foi para o outro lado. No dia seguinte, a multidão que havia ficado para trás... Percebeu que havia só um barco. E que Jesus não tinha voltado com os discípulos. Eles tinham visto o barco sair sem Jesus. Mas havia barcos de Tiberíades por perto na hora em que eles comiam o pão abençoado pelo Senhor. Assim, quando perceberam que não haviam voltado, entraram no barco de Tiberíades, nos barcos, e foram para Cafarnaum à procura dele. Vocês imaginam cinco mil homens, mulheres e crianças, captando tudo quanto é barco e indo lá atrás de Jesus. Quando o encontraram no outro lado do mar, disseram, quando que o Senhor chegou aqui? Como é que o Senhor veio? Quer dizer, mais um milagre, né? É... Só que, gente, tanto o Lucas como o João e todos os discípulos, eles falam às vezes de milagres, mas todos os milagres são apenas sinais. Para quê? Sinais para quê? O que, que se faz um sinal? O sinal não aponta para um lugar? Todos os sinais, todos os milagres apontam para quem? Para Jesus. E o povo aqui, Jesus, não ficou feliz de eles terem ido atrás, porque olha. Jesus respondeu, vocês vêm à minha procura, não porque viram Deus no que eu fiz, mas porque eu enchi a barriga de vocês e de graça. Jesus está falando. Vocês vieram até mim só porque eu dei comida para vocês. Vocês não me adoram, vocês não vieram porque me amam. É essa que está a história. E vocês não vieram, perderam o sinal. Perderam o sinal. Quando Jesus multiplicou os pãos e os peixes, o que, que era para eles verem? Esse cara é Deus. Só ele poderia fazer isso. Olha o Messias prometido no Velho Testamento aí. Olha aí, ó, como eu falei: quando Jesus faz a estrela, é para quando a gente visse a estrela, a gente ia lembrar que um dos nomes de Jesus era a estrela da manhã. Quando a gente olha para o sol de manhã, que faz uns três dias que não aparece, fala: olha o sol da justiça. É a mesma coisa. Aqui eles falaram assim, eles perderam o sinal. Olha, é um profeta, é um grande profeta que fez isso, vamos atrás dele. Porque com ele nós vamos ter alívio de todas as coisas. Com ele, nós não vamos ter mais problema. Ele vai ser o nosso libertador. E daí, vocês vieram cura, não porque viram Deus no que eu fiz. Não porque me viram como Deus. Vocês não me viram. Vocês não me viram. Vocês só vieram por causa da comida. E é porque a multiplicação era só um sinal. Quando Deus faz alguma coisa, não é para a gente olhar para o sinal. É para a gente olhar para a fonte. E qual era a fonte? Jesus Cristo. É aquilo que eu acabei de ler em Colossenses. Tudo foi feito por ele, para ele e por meio dele. Não tem outro caminho, gente. Daí ele fala no 27... Não gastem energia lutando por comida perecível como aquela. Trabalhem pela comida que permanece. Comida que sustenta a vida eterna. Comida que o filho do homem providencia. Ele e o que ele faz são permanentes. Porque tem a garantia de Deus o Pai. Ele está dizendo, o pão, gente, sabe por que, que o pão foi criado? Para mostrar para vocês, verem que sem o pão da vida, vocês iam morrer. Eu sou o pão da vida. Ele começa aquele discurso que ninguém gosta de escutar. 28, eles disseram, muito bem, então o que, que nós temos que fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, confiem naquele que Deus enviou. Então as obras de Deus, qual que é? Confiar nas obras de Deus não, é confiar naquele que Deus enviou. Mas o que que é que a gente faz? A gente confia na força do sol, a gente confia na força da estrela, a gente confia nos sinais que eles está fazendo. Eu fico olhando às vezes na Igreja Universal, eu fico muito brava com o povo burro, porque para mim é um povo burro. Pode chover canivete. Pode que aí fogo do céu. Não falta um. Vocês já viram a quantidade de pessoas que tem naquela igreja? Vocês já viram? É impressionante. Eles estão atrás daquilo que perece. Daquilo que é transitório. Daquilo que eles prometem. Olha, nós vamos fazer isso. Se vocês fizerem isso para Deus, Deus faz isso para vocês. Isso é apenas sinal para mostrar que Deus é Deus. Que Jesus é Deus. Gente, sinal é uma placa. Aponta para alguma coisa. Aponta para Jesus. Vai aprontar para Jesus. Não, não é para ter. Se eu garanto para vocês que se aqui tivesse sinais e maravilhas sinais a igreja estaria cheia. Mas nós temos que encher, como foi lido no Salmo 95. Porque Jesus está aqui. Porque a gente ama Jesus. A diferença é essa. É isso que Jesus está dizendo. É para mim, é por mim. Vocês têm que querer estar aqui por mim. Não pelas coisas que eu posso fazer. E ele continua. Aquilo que eu falei. Tudo aponta para Jesus Cristo. Tudo. Eu sei que, por exemplo, hoje, né? Vamos ficar em casa, né, gente? Uma chuvinha daquelas, né? Você, você faria isso? Você iria trabalhar? Você iria deixar de trabalhar? Você iria deixar de, como eu falei, visitar um amigo que está precisando de você? Ou alguém chegar na tua casa? Você não mudaria a tua agenda. Se tivesse chuva ou qualquer outra coisa. Eu sabia que ia esquentar. Você não muda. Agora, quando Jesus Cristo vai estar tá aqui... Eu até comentei, um dia porque é cedo, outro dia porque chove, outro dia porque não sei o quê, eu estou sempre ocupado. É exatamente esse texto. Daí ele começa. Então, o que nós temos que fazer? Confiar naquele que Deus enviou. Quer dizer, confia em mim. A seta está apontando para mim. Não fica olhando para o pão, olha para mim. Eles pediram, dá-nos um sinal... Que diga quem és. Uma pista sobre o que está acontecendo. Então seremos teus seguidores. Me mostra quem o senhor é. Não viram? Perderam o sinal. Ele fez a multiplicação dos pães. Era um sinal. Olha, sou eu. Eu cheguei. Eu estou aqui. Não viram? Mostra-nos o que podes fazer. Daí eles começaram com aquele assunto. Moisés alimentou nossos antepassados com pão no deserto. E as escrituras dizem, falaram isso para Jesus. E as escrituras dizem, ele deu a eles pão do céu para comer. Como eu falei, povo adora sinal, gente. O povo adora sinal. Quer dizer, Moisés foi melhor do que você. Deu pão do céu para eles. Nossos antepassados. Jesus respondeu. O real significado dessa passagem não é que Moisés deu pão do céu ao povo, mas que meu Pai está agora oferecendo a vocês pão do céu, o pão verdadeiro. O pão de Deus desceu do céu para dar vida ao mundo. Eles pediram, então queremos esse pão agora e sempre. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais nem sede e nem fome. Digo isso com toda clareza, porque vocês, ainda que me tenham visto em ação, não acreditam em mim. Aquele que o Pai me dá, virá correndo para mim. E uma vez que essa pessoa esteja comigo, eu aguardarei. Está vendo como a salvação não se perde? Uma vez que essa pessoa esteja comigo, eu aguardarei. Não permitirei que ela se vá. Desci do céu, não para seguir meus caprichos, mas para cumprir a vontade daquele que me enviou gente, ele está dizendo, eu tenho uma vida para oferecer para você que você só vai entender quando você comer desse pão do céu se você comer do, de mim, que sou o pão do céu que o pai enviou, você nunca mais vai ter fome, esse pão que você está comendo a vida toda esse perece, esse você come hoje, você precisa dele amanhã você precisa depois de amanhã você vai morrer, agora quem comer de mim e ter, fazer a digestão, fazer com que o pão que você está comendo entre no seu sistema digestivo, vire sangue, vá para todas as células. Você vai andar, vai viver com a minha força, da minha, com a vida que eu tenho para oferecer para você. Daí você vai estar tá farto, daí você vai ter na plenitude. O salmo que o Fábio leu ainda falou sobre isso. O seu sonho falava sobre isso, né, Gi? De comer, comer e ter fome. Nunca mais você vai ter fome, ele está falando. Nunca mais. Você faz a digestão que tudo que você precisa para viver, eu, 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 eu vou te dar. Eu estava falando para a Bárbara. Existe diferença entre viver e existir. Existir é uma coisa. Você pode existir, que nem eu estava, pensei muito na, na viagem da Rosa e do Jorge. Eles mandaram fotografias lindas. Mas não dá para existir para isso para sempre, né? É uma coisa que passou. É lindo, Deus te deu. Deus deu o mundo para nós, vermos a Jesus Cristo. Mas isso passa. Agora, a vida, e vida em abundância, plenitude de vida, paz, descanso, alegria, gozo, só Deus pode dar e você só tem quando você come do pão do céu. Mas não é vir aqui porque você veio porque tem que vir. Não, você gosta, você comeu tanto desse pão que não tem mais jeito. Você isso faz parte do teu corpo, isso faz parte da tua vida, isso faz parte da tua existência. Corre nas tuas veias a necessidade. Corre nas tuas veias a necessidade. Você está aqui porque quer, não porque você é obrigado. Você não consegue passar sem ele. Eu estava lembrando hoje, Bárbara, quantos ônibus você pegava para vir aqui? Três. Três ônibus. Às vezes quatro. Por muitos anos. Por muitos anos. Não foi um mês, dois meses, acho que foi uns dez anos. Uns oito anos. Por que vim aqui? Ela se identificou aqui, mas porque ela comeu do pão do céu. Porque ninguém vai pegar três ônibus para vir escutar o que, não, o, que, o que não gosta. Só por causa de alguns sorrisos ou do brilho dos meus olhos. Mas daí imagine que eu vou pegar ônibus. Imagine que eu vou ficar na esquina. Deu para entender o que Jesus está falando, gente? Daí no, eu vou pular isso aqui e volto para o 41. Pelo fato de ter dito, sou o pão que desceu dos céus, os judeus começaram a discutir com ele. Esse não é o filho de José? Não conhecemos o seu pai? Não conhecemos a tamanho mãe? Como ele pode dizer descer do céu e esperar que alguém acredite nele? Daí pulei para o 47. Digo isso agora de maneira mais sóbria e solene. Quem crer em mim tem vida verdadeira e vida eterna. É o êxodo, é a recriação. Eu vou ler de novo na outra tradução. Abre lá em Colossenses 1, Silvana 13. Lá ele fala que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do filho de seu amor. Isso é êxodo. Eu saí da escravidão do Egito e fui viver uma nova vida em Canaã. Eu saí da minha, da, da minha opressão, eu saí da minha vida anterior e agora eu tenho uma vida nova. Livre, eu sou livre agora. Eu até falei para o João João: vamos cantar liberdade, porque aconteceu um fato muito bom essa semana para nós sobre liberdade. Eu sou livre do pecado, eu sou livre dos vícios que eu tinha antigo, porque agora eu sou uma nova criatura. Isso é Êxodo 1:13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados. Ele está falando, quem comer de mim, quem comer de mim, vamos ver como é que está aqui na mensagem. Esse aqui, em 13. Maravilhosa verdade é que Deus nos resgatou dos becos sem saída e dos caminhos de escuridão. Eu vou fazer uma pergunta, eu quero que você responda muito sinceramente. Sem Jesus, você se achava num beco sem saída e do caminho da escuridão? Ou você achava que tua vida estava muito boa? Eu só bati a cara nos becos sem saída da vida. E aparentemente a minha vida era muito boa, eu existia. Eu não vivia, eu existia. Minha vida era muito boa. Tinha filho pequeno, estava tudo em ordem na minha vida, não me faltava nada. Eu me achava o máximo. Era beco sem saída, gente. Era beco sem saída e caminho da escuridão. Ele nos pôs no reino do filho que tanto ama. O filho que nos tirou do poço em que havíamos caído. E se livrou dos pecados que estávamos condenados a repetir. A vida toda eu ia viver sempre numa roda viva. Eu peco hoje, eu peco amanhã, eu peco depois. Aí ele vem, come de mim, que você não é mais obrigado a viver do jeito que você vivia. É isso que ele está falando Eu vou dar uma nova vida Eu vou dar uma vida plena Eu vou dar uma vida Onde você não vai mais repetir teus erros Você não vai mais ter essa vida Que você vive morrendo de fome A sua alma vive faminta Eu vou fartar a tua alma De vida, não de existência Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, não estão? Que bom Então, êxodo de recriação seus antepassados comeram pão do céu no deserto e morreram. Mas agora está aqui um pão que verdadeiramente veio do céu. Quem comer desse pão, eu, né, ele estava falando dele, jamais morrerá. Eu sou o pão, o pão vivo que desceu do céu. Qualquer um que comer desse pão viverá e para sempre. O pão que eu dou ao mundo para que possam comer e viver, sou eu mesmo, um ser de carne e de sangue. Os judeus ficaram alvoroçados outra vez. Como pode este homem servir sua carne numa refeição? Mas Jesus não deu confiança a eles e prosseguiu. Só depois que comerem e beberem carne e sangue, a carne e o sangue do filho do homem, vocês terão vida interior. Vida é diferente de existência. A existência vai te levar para o inferno. A vida é a vida que começa de dentro para fora, ele está falando. E voltar até essa vida que nós fomos criados. Quando Deus fez o Éden, maravilhoso, que nem quando eu vejo o laguinho aí que eu começo a ver as coisas. E começo a olhar toda a natureza. Deus fez o Éden, pôs o homem lá, o homem ia viver farto eternamente e é para isso que Deus nos criou. Daí, aconteceu tudo o que aconteceu, houve o pecado, ficamos escravos do pecado, ele teve que mostrar, trazer o filho, o filho teve que reorganizar a agenda dele por nossa causa. Ele largou o trono, desceu na terra, veio viver no nosso meio, para que nós fôssemos transportados para o reino do filho do seu amor. Não mais becos sem saída, não mais escravos do pecado, não mais escravos do seu erro. Agora você é livre. Você vai fazer se você quiser, porque liberdade você tem. É isso que Deus faz quando você come dEle. É isso que Ele está falando aqui. E daí Ele vem, dá, olha aqui, ó você vai, quem desceu do mundo, qualquer um que comer desse pão, viverá para sempre, quer dizer, você vai ter vida interior, essa vida que ele nos deu lá no Éden, nós vamos voltar a ser o plano original de Deus, é isso, é disso que ele está falando, mas para isso você tem que comer de mim, para isso você tem que ter prazer em me querer, em me querer. você tem que querer me comer, Agora, comer, gente, não é como a gente faz, às vezes, na ceia. Come um pedacinho do pão, nem sabe o que está fazendo, acha até gostoso demais o pão, e ficar por isso mesmo. Não, isso aqui é o corpo partido dele, é a carne dele, é o sangue dele, que quando a gente faz isso, a gente lembra que a gente se alimentou do pão vivo que veio do céu. E agora nós temos vida. Vida. Vida e liberdade para viver do jeito que ele planejou que nós seríamos. Talvez, eu volto a dizer, talvez a gente ainda não tenha entendido... Que a sua vida era uma porcaria. Era vida de beco sem saída. Por isso que você não valoriza isso. Ou valoriza isso. Ou valoriza isso. Talvez seja por isso. Mas ele está falando... Quem beber da minha carne e sangue, e a carne e o sangue do filho do homem, vocês vão ter vida inferior, vocês vão voltar até a vida para que foram criados. Quem tiver um desejo sincero, tinha tudo a ver com o Salmo que o Fábio falou. Querer estar, querer viver isso, querer viver a vida de Deus. Quem tiver um desejo sincero por essa comida e bebida, Obterá vida eterna e estará pronto para o dia final. Eu, olha, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Muitos vão ficar, sabe o que? Querendo os sinais. Vão adorar os sinais. Não entendeu nada que o sinal é uma seta, seta está indicando para alguma coisa. Só ficou em volta disso. Porque nunca comeu. Para digerir. Talvez até lê a Bíblia uma vez por semana em casa. né? Cadê a Bárbara? É, não é? Fala, Ruti. Pois é, mas ele veio. Se mostrou e o povo. Me mostra alguma coisa para eu acreditar no Senhor. Não entenderam nada. Ficaram, é, sabe o quê? Olhando para o pão que ele multiplicou naquela cesta. E que matou a fome deles. Ele diz o que ele está falando. Olha, minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Ao comer minha carne e beber o meu sangue, vocês vão estar em mim e eu em vocês. Quando eu como, eu vou fazer digestão. Todo mundo já estudou no colégio o que é sistema digestivo. Eu como uma, uma, uma pedra de carne... Dentro da minha boca começa a partir a carne um monte de pedacinho. Começa a ver su vir sucos digestivos sobre essa carne. Ela vai cair no meu estômago, vai ter mais um pouco de suco dentro do meu estômago. E aí começa a digerir, formar, acho que aminoácidos, se eu não me engano. Vai formar os aminoácidos que vão, na hora que entrar no meu começo do meu intestino, vai pa partir para todas as partes do corpo. E vai satisfazer a minha necessidade de aminoácido por causa disso. Ou a mesma coisa do carboidrato solta outra coisa. Isso é digestão. Quando eu como de Jesus, ele está falando, eu tenho que fazer a digestão. Porque daí, ó, ao comer da minha carne e beber do meu sangue, vocês vão estar em mim e eu em vocês. Ou seja, aí é uma vida verdadeira. Não é mais existência. Quando você entender quem eu sou, e querer e ter um desejo sincero para minha carne e pelo meu sangue e todas as vezes que você fizer você lembra que você estava num beco sem saída e eu te trouxe para um caminho largo e espaçoso e enchi a tua alma de alegria e de vida você vai lembrar de tudo isso e vai querer mais e mais e mais é segunda, é domingo, é terça, é quarta é quinta, eu tenho gente aqui que vai comigo em todas não é porque é obrigado a ir é porque quer tem desejo, tem vontade deu para entender isso gente? é muito claro né? eu vou estar em mim e eu em vocês o pai que é vivo me enviou aqui Assim vivo por causa dele, para quem fizer de mim uma refeição, possa viver por minha causa. Esse é o pão do céu. Gente, o pão do céu é pão quebrado. Ele foi lá naquela cruz e se quebrou. Ele se moeu, porque é pão quebrado que só assim alimenta e dá vida. Aquilo que eu falei, a hora que ele entra em mim, a minha própria boca vai começar a quebrar, não é isso? E eu vou começar a absorver os pedaços que estão dentro de mim. É, esse é o pão do céu. Os antepassados de vocês comeram pão e mais tarde morreram. Quem come desse pão viverá para sempre. Ele está falando, eu sou a única coisa que vocês precisam. Eu sou o que a alma faminta precisa. Eu sou aquilo que vai matar a tua fome e a tua sede. Você vai ser livre. Você nada mais de beco, sem saída. Mas aqui ele está dizendo para o povo, mas vocês estão adorando a fonte. A fonte é Jesus Cristo. Não é o sol, não é o casamento, não é meu filho, não é meu trabalho. A fonte tem que ser Jesus Cristo. A nossa dieta tem que ser Cristo. Porque ele que é a força da nossa vida. Ela tem que ser a nossa dieta. Ele tira de nós, gente, tudo que é falso. A gente vê que casamento é casamento em si mesmo. E não vai me levar para lugar nenhum. Não vai encher minha alma. Se não for ele. Não dá nem muito tempo de casamento. Filho, a mesma coisa. E a gente começa a ver prazer onde não tira prazer. E ele vai tirando de nós tudo que é falso. Tudo onde a gente coloca a nossa esperança, ele vai tirando. Ele vai tirando. Você quer ser feliz? Come de Jesus Cristo. Se alimenta dele. Se alimenta dele. Eu escrevi aqui, cristianismo é algo pessoal. Todos têm que comer pão do céu. Todos. A sua vida não é mais prioridade nessa relação. No cristianismo, a prioridade é dele. Quando você se torna cristão, quem é o mais importante na sua vida? Jesus Cristo. Não é mais você. Não é mais você. Tudo que você faz tem que refletir a Cristo. Eu lembro que todo casamento que eu faço, eu sempre falo. Gente, casamento existe para mostrar o amor de Deus ao mundo. Não é por você mesmo. E a gente vai, começa a achar que é tudo em torno de nós. É aquilo que eu falei, Jesus, ele, ele teve que reagendar as prioridades dele por nossa causa. Até onde nós vamos? Até onde nós vamos? Será que a gente está disposto a mudar a nossa agenda por causa dele? Só pão do céu que vai te dar vida. Ele, já falei que ele reorganizou. As obras de Deus, era crer naquele que ele enviou. É a única satisfação da vida. Agora, nesse processo de digestão, ainda bem que eu li aqui, porque eu não ia lembrar de falar. Esse processo de digestão, sabe como é que você faz? É oração, palavra e obediência. Oração, palavra e obediência. Isso você está fazendo a digestão esse processo de digestão aqui é o cristianismo. Que faz o alimento se tornar parte de você mesmo. Como que eu faço Jesus se tornar parte de mim mesmo? Digere Jesus. Como? Oração, palavra e obediência. Oração, palavra e obediência. Agora, gente, atravessar o mar para ter a Jesus... É uma coisa, e não atrás daquele que fabrica pão, né? O povo atravessou o mar, correndo. Foi atrás, não tinha barco. Eles não tinham como ir. Pegaram todos os ônibus disponível. Mas isso porque estavam atrás da comida que perece. Será que se soubessem que ele não ia mais multiplicar? Apesar que Jesus fez multiplicação, Porque Deus é maravilhoso, né? Tem uma graça por nós. Eles iriam pegar os ônibus de atrás, atravessaram o mar atrás de Jesus. E Jesus, mesmo assim, falou para eles: ah, eu só, só vier atrás de mim porque eu te dei pão de graça, Enchi a barriga de vocês. Se não houver em nós a vontade de estar aqui, se não houver em nós a necessidade de, dele, é melhor não vir. Porque ainda é comete é pecado. Você só está existindo, você não está vivendo. Até onde você quer viver num beco sem saída? Até onde? Como é que era beco sem saída? O que mais que ele falou? Vocês viram que eu não estou inventando, né? Eu estou lendo, né? E caminhos da escuridão. Só ele, só ele te tira do vale da sombra da morte e te leva para o caminho do filho do seu amor. Ele te tira... Do caminho do pecado. E te leva para o caminho da liberdade. Ele te leva para a vida plena, A que satisfaz a tua alma. Você levanta de manhã. Você vai trabalhar. Você gasta a tua vida em volta disso. E a tua alma está secando. E você não está feliz. Porque só Jesus vai te fazer feliz. O que você precisa é digerir Jesus. Comer e diga Jesus: É a única saída para mim e para você. É o que ele estava falando. Eu sou o pão que desce do céu. Eu sou aquele que vai alimentar a tua alma faminta. E o que você vai fazer com a tua agenda agora? É, é, é pesado esse texto. É pesado esse texto. Mas tudo é por ele, para ele e por meio dele. Nós estamos falando isso lá, no, no, lá em casa com o Nando, não é? Para que, que eu existo? Para glorificar Cristo. Para que, que eu tenho? Para glorificar Cristo. Mas você não precisa é nascer fanatismo, não. É a única vida que você vai ter. Agora, se você não quiser, é melhor você falar que não fala que é cristão, então. Porque você não é. Se tudo que você é e tem não é para glorificar Cristo, é porque você não é. Não adianta passar a mão na cabeça. Não adianta falar, não, bem, é, é um processo. Não, esse pedaço não é processo. Esse pedaço de você optar por querer estar comendo dele e na presença dele, que ele vive em você e que você viva fazendo essa digestão, se você não tiver nisso, é porque você nem, nunca veio. É porque você nunca veio. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Muitos são chamados poucos são escolhidos. Ele não veio para trazer alívio no teu casamento que estava ruim. Ele veio para que teu casamento glorifique a Ele. Ele não veio para te dar um trabalho, para você ficar cada vez mais enfiado nesse trabalho... E nem dê tempo de lembrar que ele é Deus. Ele quer que você glorifique o nome dele. Na semana eu fui com o João num lugar lá. Muito bom por sinal, né João? E nós experimentamos muita alegria. Porque nós vimos Jesus na, na saída e na entrada. E no caminho. Saiu de lá querendo pular um da alegria. Não pelo que aconteceu, mas porque vimos Jesus o tempo todo. O tempo todo. A gente via Jesus nos levando, Jesus nos trazendo, o que Jesus fez ali. A gente voltou rindo. Rindo e falava, Jesus, o que, que é isso? O que, que é isso? Daí na hora que nós estávamos voltando de táxi, estava até a chuva já. O, o trânsito, gente, maravilhoso. Sexta-feira, chovendo. Saímos daqui às sete horas da manhã. Quando era onze e meia, já estava tudo resolvido lá em Santana. Já, já tinha ido na casa dele, já tinha tomado café antes de ir para Santana. Sexta-feira, chuva, São Paulo. Fomos fazer o que tinha para fazer. Voltamos. A gente olhava um pouco e falava, e ria. Daí o homem do táxi falou assim, nossa, mas esse caminho tá bom, né? Eu falei para ele, o senhor não entendeu nada ainda, moço. Deus abriu o caminho hoje na ida e na volta. Pode confiar que nós vamos chegar rápido e chegamos mesmo. A gente via Deus fazer. Não é que a gente pôs o olho naquilo que ele fez. A gente pôs o olho nele. É isso que alega o nosso coração. É isso que dá para nós essa nova força para viver. É. Sim, sim. Sem a qual vai ficar muito ruim a vida, né? Mas é justamente o que ele veio fazer. Fazer um relacionamento pessoal. Quando você come dele e bebe dele, é uma coisa pessoal. Você me tem e eu te tenho. Vem, se alimenta de mim. Eu vou te dar vida. Vem, vem comer de mim. Eu vou dar para você na tua alma uma alegria que você nunca teve. Vem viver comigo que eu vou te dar uma paz que você nunca experimentou. Mas mas não importa os mais, deixa os mais por aí. Vem comer de mim, que se você comer de mim, eu garanto para você que vai ter saída e seus caminhos serão iluminados, não mais escuros, como eu acabei de ler aqui. Para quem viveu sem Jesus um tempo, sabe que a vida foi assim. Às vezes eu fico pensando, para quem nasceu na igreja, é mais difícil, porque nunca andou por caminho escuro e beco sem saída. Quer dizer, ele pensa que não candou, né? Porque não anda. Mas acha que não. Acha que não. Agora, para quem realmente estava atolado até aqui, ó. Até aqui, ó. No pecado. Sabe o que é sair disso? Sabe o que é ter liberdade de falar, não, Senhor, porque eu te amo. Eu só quero obedecer, oração e a tua palavra. Porque é o que enche o meu coração. Senão você só está existindo. Diferente de viver. Jesus veio para que você viva. E não mais só exista. Que nem o Ari fala. É, a gente pensa que veio para ter sapato largo no pé. Deitar na rede e tomar água de coco. né? Que nem estava a Rosa Jorge lá. Olha a cor dela. É presente de Deus isso. Mas isso não é a vida. Isso não é a vida. A vida mesmo é você estar tá com a alma estourando de alegria... Quando a coisa está pegando, está caindo tudo na tua cabeça e você está em paz. A coisa está ficando feia e você está bem. Porque não é o que te move. O que te move é o pão do céu que foi partido por mim e por você. Porque então, gente, todas as vezes que a gente se aproximar da mesa, saiba o que você está fazendo. Saiba que isso aqui foi partido para que eu e você tivéssemos vida. Foi rasgado para que a nossa alma hoje estivesse inteira. Vem comer, vem beber e vem dizer para o Senhor. Senhor, não há outra vida para nós. Senhor, não há outra vida para nós. Nós realmente temos vivido muito tempo olhando para a seta, como se a seta fosse o pão que perece, ou a vida mais fácil que o Senhor mesmo facilita para nós, esquecendo de que só o Senhor pode ser a fonte de vida que temos. Senhor, nesta noite, eu sei o que o teu Espírito Santo falou, porque está me falando já faz uns três dias, Falou, eu sei que com a Gisele, com o Fábio, com a própria Cíntia que esteve aqui falando, com as músicas que cantamos. Eu sei que o teu Espírito deve ter falado com muita gente aqui antes mesmo que eu estivesse pregando. Como disse a Rebeca, abençoa a palavra que a lei vai trazer. Senhor, em nome de Jesus, que haja, Senhor, haja em nós essa consciência da grande libertação que o Senhor veio dar para nós. Que haja em nós, Senhor, a consciência do que o Senhor veio fazer na nossa vida e de quem o Senhor é. Voltarmos ao plano original, à imagem de Deus. Fomos criados à imagem de Deus. E foi para isso que o Senhor veio, nos recriar, êxodo, êxodo e recriação. A imagem de Deus. Para vivermos vida plena na tua presença. Senhor, vem, vem falar conosco. Mesmo que eu não tenha conseguido falar tudo aquilo que eu gostaria de falar, porque às vezes eu tenho vontade de abrir a cabeça de alguém e enfiar essas coisas dentro, mas não é assim que o senhor age. Vem falar aquilo que eu não consegui falar em nome de Jesus para que ao participarmos disso aqui Senhor, da sua mesa a gente possa trazer a memória, como o Senhor disse aqui a tua obra nas nossas vidas êxodo e recriação, e para isso o Senhor precisou ser partido para isso o Senhor precisou ser rasgado para isso o Senhor teve que sangrar para isso o Senhor teve que se dar se ofertar. E nem sempre a gente dá o valor que tudo isso tem. A gente faz mecanicamente. Às vezes a gente faz como mais um ato cúltico. Como mais uma coisa que faz parte. Não, não faz parte. O que faz parte do cristianismo é a vida que o Senhor deu para cada um de nós. É esse processo que passamos de digestão, de oração... De dependência, de palavra. Deus vem fazer e de obediência. E isso a gente aprende a obedecer. Senhor, é o pão que veio do céu para mim e para cada um que está aqui. Faz um milagre nessa noite, Senhor. Mais um sinal. Isso aqui é mais um sinal. É só mais um sinal da obra que o Senhor veio fazer. É só mais um sinal. Que aponta para o Senhor. Agora aponta para a tua obra ali na cruz. Que tenhamos prazer em participar da tua obra em nosso favor. Faz algo novo na vida do meio do teu povo, Pai. No nome de Jesus, Espírito Santo. vem encher o nosso coração de alegria. Vem encher o nosso coração de tremor na tua presença. Porque como diz Ananda, Adão não participa de ceia. Não come carne e sangue de Jesus. Adão não come. Mas aquele que tem essa consciência de que não mais vida de beco sem saída e de caminho de escuridão. Porque foi... Comeu o pão que foi partido, o pão que veio do céu. Senhor, que a primeira coisa na nossa agenda seja o Senhor. Que a nossa prioridade seja o Senhor. Não o Senhor tá mandando, não. É porque precisamos que seja assim. Para que a nossa alma esteja em plenitude. Louvado é o teu nome. Louvado é o teu nome. Quer orar, Pabllo? Você vai tocar, então, vem tocar. Queria que você levantasse, se aproximasse dessa ceia como você nunca se aproximou antes. Pensando bem no que realmente significa esse pão e esse sangue. Deus te dá trabalho. Não é para você ser escravo dele. Só para você subsistir. Mas a verdadeira vida só Ele pode te dar. Se aproxima da mesa. Em nome de Jesus. É o cabeça da igreja. Eu vou abrir uma palavra aqui. Em Eclesiastes, eu sei que Deus falando para nós como igreja. Chama a Amada. Amada somos nós, a noiva de Cristo. Ele falando conosco. Descia ao bosque das nogueiras para ver os renovos no vale. Para ver se as videiras tinham brotado e se as romãs estavam em flor. Quer escutar de novo? Descia o bosque das nogueiras. Jesus descendo. Para ver os renovos no vale somos nós. Para ver se as videiras tinham brotado e se as romãs estavam em flor. Senhor, eu sei que às vezes não estamos dando flor como deveríamos. Mas o Senhor olha para nós como o renovo no vale... Esperando que a gente dê a flor. Esperando ver se as romãs já apareceram. Mas já somos renovos, renovos, renovo. Senhor, o Senhor é a cabeça da igreja, como eu li. Ou somos a tua noiva. E o Senhor não desistiu da gente. Se o Senhor enviou essa palavra, é para que a gente seja curado. É para a gente olhar para a seta e saber que está apontando para ti. Isso é amor. É o Senhor dizendo, igreja minha, minha noiva, meus queridos. Os dias são maus, não olha para o outro lado, olha para mim. Meus amados, comam de mim para permanecer forte e firme não busca alegria, satisfação nas coisas eu sou noivo eu sou aquele que você espera para encher a tua vida eu sou aquele que você sempre ansiou para que andasse com você no meio desse deserto e você pudesse pegar nos meus braços para eu te carregar é isso que ele está dizendo para mim e para você eu sou aquele que desci aos bosques das Nogueiras. Eu desci aí no meio para fazer de vocês o meu povo, a minha igreja, a minha noiva, a minha amada. Vocês são a minha amada. Olha para mim, olha para mim que estou perdido de amor por vocês, igreja. Desci. Por vocês. Morri. Por vocês. Me parti. Por vocês. Olha o que sobrou de mim. Porque são meus amores. E eu anseio. Para ver os romances em flor. Jesus. Jesus amado da nossa alma. Da minha alma. Da minha alma. Move-te, Senhor, nesse lugar, nessa noite. E que todos possam te ver. Porque fazer as obras, como está escrito lá, que obras temos que fazer? Ver. As obras que vocês têm que fazer é ver que eu sou o Filho de Deus. Essas são as obras. Somente te ver. Então, passei aqui nessa noite. Para que possam te ver. E te vendo, se apaixonem. Te vendo, não vão conseguir resistir. Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu sei que tem gente aqui que está por um fio por um fio. Por um fio. Os dias são maus e você está perdendo o melhor da vida, não da existência, da vida. Apenas veja, apenas veja, apenas veja. Oh, Jesus, Tu és o amado da nossa alma. Nesse mesmo livro conta a história da noiva que deixou passar, deixou o noivo passar. Assim como esse povo deixou o sinal passar. E depois ela saiu correndo atrás dele. E ela começava a falar para as pessoas, vocês viram meu noivo? Vocês viram meu noivo? E as mulheres diziam para ela, mas por que tanto você está atrás desse noivo? É porque meu noivo é maravilhoso. Porque meu... Ela começou a descrever o noivo e elas falaram, mas ele não pode ser tão bonito assim. E, mas quando, foram atrás dele também. E daí encontraram os guardas e os guardas falaram, mas o que, que faz você correr tanto atrás desse noivo? Ela fala, porque eu desfaleço de amor. Eu desfaleço de amor. Como não desfalecer de amor diante de um que se partiu para poder descer e olhar para nós como quem ainda vale a pena? Renovo é algo que está brotando, é algo que está que vindo à tona, ainda não deu flor, mas está vindo, você não morreu ainda. Então não deixa morrer a chama que ainda está dentro de você. Se negue A deixar morrer Em nome de Jesus